1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter. AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connor. Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad.
3: Mi madre la asesinaron Ayúdeme,
0: detective Carter Ese es un personaje que interpreto en la tele Oficialmente es consultor detective ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? Giro dramático. AXN te presenta Carter El martes 28 estreno en doble episodio en AXN
1: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White El próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio
2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana te repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canal de pago. Don Francisco Arrobal, ¿cómo llamas el Agosto?
3: Pues con calor y esto un poco nublado, así que se me ha fastidiado la playa, CJ, no te voy a engañar. Yo sé que tú estás mejor que yo, que yo estoy aquí en casa, es odio de playa complicado, con 12 grados, grados. ¿dónde te has ido? A ver, cuéntame.
2: Pues me he ido al la que habitualmente vengo yo, que es un pueblecito cercanito de, de Segovia, una casa rural aquí que se la más de bien, y llevo tres días durmiendo a 12 grados, 14 grados cuando saco a la perra a pasear por la mañana, Así que, ya, en la gloria bendita por hacer esto mitad de agosto, las cosas como son. Claro. O
3: sea, a lo mejor la gente te escucha un poco regular, pero merece la pena, es que te, te, te nos estás de vacaciones y, y, y aquí al pie del cañón grabando, ¿eh?
2: Bueno, desde mi vocación. Yo la vocación hasta tendré cuando vuelvo al trabajo y entonces mis hijas que queden en el cole y no sé cuando realmente tendré vacaciones y volveré, pero sí, sí. Claro, es que no estaba mal, la, la pena, sí, o sea, se me olvidado coger el micrófono y tiramos de AirPods que, hombre, comparado con lo que hace unos años hubiese es ocurrido, si no tuviese aquí el micrófono es mejor, pero es cierto que no se oye. Desgraciadamente también, como querríamos, lo perdón a todos los oyentes y, y nada, vamos porque a lo tonto a lo tonto... Hombre, no es que agosto haya mucha noticia, pero como hemos acumulado dos semanitas, una semanita y media, mejor dicho, desde que grabamos el último streaming, tenemos bastante cosas empezando por noticias, gracias.
3: Pues sí, empezando por, por Stars, C.J. es que tenemos Netflix, Filming, HBO, bueno, Sky, todo lo que sabemos que tenemos, bueno, pues parece que Stars también podría llegar a España y el caso es que se, se están poniendo con unos planes de expansión internacional, parece que aquí Europa van a llegar con Stars Play, que es un branded channel que se incluye dentro de, de Amazon, que ya está operativo en Estados Unidos, pero bueno, CJ, ¿tú, tú esto lo conoces más porque tú manejas estas cosas, así que cuéntame más, Tommy, que yo a ti.
2: Sí, la noticia fue una cosa de estas curiosas Desde de cuando leo yo los las bolsas americanas y los bolsas americanos se aparecía una pequeña noticia dando los resultados trimestrales de Start y comentaban que iban a seguir con su expansión, que lo habían hecho ya en Inglaterra y que querían entrar de, antes de finales de este año en España y utilizar la misma táctica para entrar que habían utilizado en Estados Unidos y en Reino Unido que era con este canal, con este Start Play que está integrado dentro de Amazon. La idea es que los usuarios de Amazon Prime Puedan, pagando una cantidad adicional de dinero, eh, tener un, la suscripción a este canal y ver, claro, tampoco sabemos a día de hoy qué, si las series de Starz eh, que aquí tenemos, pues fundamentalmente Unlander ¿no? y alguna de las uh-huh. otras que tenemos de fama, eh, tiene sus derechos internacionales eh, a la Netflix para entendernos, es decir, que se seguirán estrenando en su Movistar Plus de, de lugares habituales o tenemos una cosa como HBO cuando desembarcó aquí, y es que revierte los derechos, o como muchos se comparten, y las series nuevas o las temporadas nuevas las podemos ver simultáneamente en Starz. Por otro lado, a mí a nivel de industria me interesa mucho ver la evolución que van a tener este tipo de canales dentro de Amazon Prime, y también, por otro lado, apunta, lo hablábamos Pedro Aznar y yo en el, en el último episodio que grabamos conjuntamente en, en el Corte Inglés en Elche antes de bueno, en julio, el cómo Apple parece que también estaría en esta línea de intentar no solamente su contenido propio, sino aunar este tipo de canales para tener una competencia directa con lo que aquí en España puede ser un Bonafont, un Movistar Plus o un Orange de ya no solamente nuestro contenido propio, sino una acumulación de por 4 euros más, 5 euros más, 8 euros más. De alguna forma, esa panacea de Cinosarios de hacerte tu propia eh, cadena a la carta o, o tu propia suscripción a la carta con los canales que quieras ver. Que al final yo creo que sale más caro que lo que teníamos en su origen, pero que es cierto que te da esa libertad de no estar atado a a una canal que te traiga la fibra o a un proveedor de internet para poder verlo. A mí me parece una idea interesante ¿no? el hecho de que sigan desembarcando en nuevos canales en España, pues como ha ocurrido con Sky recientemente, pero más interesante todavía el hecho de que estos pequeños canales, que quizás sería complicado hacer todo el gasto o toda la inversión para llegar a España, si se alían con Amazon o si se alían con Apple, es mucho más factible que lleguen. ¿no? Yo que sé, en, en Amazon América hay como veintitantos o tantos canales, desde canales muy gordos como HBO, que entró allí dentro, estaba Showtime desde el principio, está la propia Starz, eh, prácticamente todo el mundo de los grandes, a excepción de, de Netflix, de los que uh-huh. tengan el pago, eh, y hay canales muy pequeñitos de cosas de fitness, de cosas de series inglesas, de cosas de terror, por ejemplo, como tres o cuatro canales de terror, hay un canal de la Comic Con de San Diego que, que hace programitas y los propios paneles, es decir, un sitio curioso e interesante si se abre esta veda de aquí puedes tener una opción o una alternativa, de yo tengo mi suscripción de internet por un lado, pero mis contenidos los tengo todos a través de Amazon, que ya he la factura con ellos, y eso sí que es una cosa que de aquí a final de año, a mí lo que me extrañaría es que llegas a solo Star. Es decir, si esto está siendo así es porque Amazon ha tenido que tocar la puerta a muchos de los eh, canales que tengan allí en Estados Unidos y decirle «Oye, ¿qué os parece si desembarcamos de esta forma en otros países?» y yo creo que de eso podemos tener bastante noticias durante lo que queda de año, especialmente en 2019 gracias
3: Sí, eh, John felzinger el jefe ejecutivo, eh, comentaba que habían crecido en 300.000 nuevos abonados en Estados Unidos, CJ, que es una auténtica barbaridad, el número me parece muy muy grande, y afirmaba que eso, que, que como que es un maquinaria global de contenidos que estaba funcionando a pleno rendimiento y que iban a continuar invirtiendo en STARS, en, en una estrategia de programación y de expansión internacional que ya le estaba funcionando. Y bueno, creo que esto viene un poco también a apuntalar el, ese cambio de estrategia significativo que, que tenía Stars, que nos ha traído series como Outlander, tú lo comentabas, o Powers, o sobre todo recientemente Counterpart, que, que ha podido ser el, el último fenómeno que ha tenido el, el canal. Y es verdad que, que muchas de sus series, bueno aquí en España, están en manos de otros. Eh, desde desde Counterpart, que la tiene HBO, Outlander, que la tiene Movistar, la misma American Gods, que aquí la tiene Amazon Prime Video, y bueno, habrá que ver cómo, cómo viene. Supongo que también uno de los atractivos CJ de si de deciden dar ese salto internacional será licenciar serie de otros canales, no Esa, o sea, entrar a competir por esas eh, serie de, de canales norteamericanos o de canales internacionales, que actualmente no, no se pueden ver en España, o, o que en vez de quedárselo un Netflix, un H, un Movistar o un quien fuera, un Fox, un TNT, pues que se lo quedaran ellos, desde luego, un movimiento muy interesante y que viene a reactivar aún más el mercado, si cabe, y CJ que nos mete a España dentro de, de esta globalización del mundo de las series, ¿eh? porque antes iban casi todas ¿eh? estaban en Estados Unidos, o iban al Reino Unido o a Alemania, pero España ya no se libra de ninguna, ¿eh? ya, ya aquí, por aquí están pasando todos.
2: Sí, por lo que hemos comentado muchas veces en España, coinciden dos cosas, que cuando tú estás en Estados Unidos analizando números funciona muy bien por un lado es la altísima penetración de banda ancha que es la que te permite el, el aventurarte a esto porque son potenciales clientes y por otro lado que eh, por mucho que nosotros en nuestra burbuja hablemos de la cantidad de, de suscripciones que tenemos cada uno de nosotros que compartimos o dejamos de compartir el número de gente que sigue pagando por televisión en España sigue siendo relativamente muy bajo para la población que tiene entonces es un país para hacer probaturas o de, después evidentemente de haber entrado ya en el Reino Unido ¿no? que al final es el, el bueno lugar clásico de entrada hmm. en, en Europa de Estados Unidos por idioma, por población, por facilidad, por acceso, por lo que quieras, eh, es un país para tener en cuenta. ¿no? Siempre piensan, o yo creo que tradicionalmente siempre han pensado en Alemania, han pensado en Italia, han pensado en Holanda por muchas razones, ¿no? La, la, la cantidad que se habla allí de inglés, la presencia tradicional de Estados Unidos dentro de Holanda con las bases militares y todo demás, pero yo creo que España, por esos eh, atractivos que te estaba comentando, yo creo que es un sitio donde cada vez empiezan eh, más en entrar y yo creo que va a ser una línea ¿no? de, de interesante para ver cuántos más canales. Tú hablabas de, de los números que daba Starz. Yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, la gente de Showtime, eh, creo recordar que era, que daba los números de la cantidad de suscripciones que habían llegado a ellos gracias a eh, tanto Hulu como, como Amazon. Ellos fueron los pioneros de abrir la la veda y que tú pudieses acceder a los contenidos de su desde cualquier sitio si querías con tu suscripción de cable maravilloso pero si querías solamente a ellos por internet por internet y si querías por cualquiera de las otras plataformas cualquiera de las otras mucho antes de que lo hiciese HBO y es significativo que con el tiempo HBO haya entrado dentro de este, de este juego de Amazon ¿no? al final evidentemente hay y aquí evidentemente el gran cambio será si en algún momento Netflix entra ahí dentro y, y te permite tener la suscripción de Netflix dentro, dentro de tu suscripción de Amazon Prime ¿no? ahí, desde luego será un signo de los tiempos que no creo tan descabellado a día de hoy por el tema de los suscriptores de Netflix, ¿no? Netflix está haciendo muchos movimientos, aquí el más del que vamos hemos hablado y el más esperamos es este de Movistar Plus para encontrar nuevos suscriptores y al final no nos, no nos olvidemos que en Estados Unidos hay casi 100 millones de hogares que tienen Amazon Prime, que no es ninguna tontería, ¿no?
3: No, 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 no es ninguna tontería, o lo que habrá que ver es el movimiento que tiene Amazon en Europa, pero sobre todo... En España que lo que más nos toca a nosotros llegaría bueno es posible no tampoco no no han comentado que vaya a llegar dentro de Amazon no es seguro no CJ no 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 la noticia era que venía está totalmente dentro de
2: de la noticia por lo que ellos comentaban se sobreentiende no era utilizando la herramienta que también le había funcionado en Inglaterra y que evidentemente le no reduce mucho los costes. ¿no? Al final tienes que, que hacer tantísima parte de la infraestructura yo sí que entendí que ellos entraban. No te digo que no puedas tener la opción individual pero que parecía que ese era el modelo que por el que ellos apostaban por la parte internacional y de la mano de Amazon.
3: El caso es saber ver si llegarían otras. Aquí en España Subtime tiene un acuerdo con Movistar, así que imagino que a corto plazo ni, ni se lo plantearían y habría que ver el resto, cómo funcionaría. Hulu no está dentro de Amazon, ¿verdad? Hulu tiene que contestar. Es fundamentalmente parte. Es
2: ver quién tiene los derechos nacionales y. Depende de los derechos internacionales de cada una de estas cosas y, y depende de los canales pequeñitos. Yo creo que, por ejemplo, todos estos de fitness y tal podrían probarlo, lo que no sé si está dentro de los suyos. Yo veo clarísimo para, para canales de género, yo creo que Shader, por ejemplo, que es una cosa que tiene AMC en Estados Unidos, es una cosa que aquí podría funcionar porque podría tener un público de género de terror. Lo que no sé es qué derechos tienen ellos sobre esas series y sobre esas películas más allá de Estados Unidos. ¿no? Bueno, pero Aquí pero sí tienen que ahí... Dark,
3: ¿no? que traen parte del, de ese sí. contenido
2: podría combinarlo, ¿no? El, el, el tener las dos. También habría que ver, la política de MC en Estados Unidos no es exactamente la misma que van a tener aquí a MC Iberia o a ver cómo van los, los tiros, ¿no? Pero bueno, eh, como mínimo, un apunte de por dónde pueden ir las cosas en los próximos dos años. Es decir, a, a modo no creo que vaya a haber menos programas, eh, menos canales dentro de Amazon Prime Video a día de hoy de los que va a haber dentro de dos años. A mí no me extrañaría absolutamente nada que tengamos un catálogo de 5 o 10 canales que puedas tenerlo, incluido alguno de los que ahora se ofrece independientemente que puedas, puedas tener
3: Pues, CJ, la otra noticia antes de, de meternos con los canales de diferentes servicios de streaming que quería comentar, es lo de... La noticia está un poco pasada, ¿eh? porque es del 6 de agosto, pero como hemos tenido dos semanitas de vacaciones, descanso en los podcasts de fuera de series, esta me apetecía recuperarla. Y es que eh, tiene que ver con tu Star Trek, es que Patrick Stewart va a volver a interpretar a, a Jean-Luc Picard en una nueva serie de Star Trek que está preparando CBS All Access. Eh... Y ya casi que... No, no, no le llamaría tercera serie Star Trek dentro de CBS, le diría la segunda y media, ¿no? Porque Star, Star Trek Discovery... Luego, un, um, un spin-off de Star Trek Discovery que se llama Short Treks, que es una es como una especie de miniserie, ¿no? Con episodios de unos 7, 8, 10 minutos eh, que van a lanzar de antesala hasta que llegue hasta que llegue la segunda temporada de Star Trek Discovery en enero. Son solo cuatro episodios. Y son de unos 10 minutos aproximadamente. Pero bueno, el caso es que tenemos nueva serie eh, de Star Trek, por ahora no tiene título, eso sabemos que el protagonista va a ser Patrick Stewart, que vuelve a encarnar al capitán Jean-Luc Picard, que la serie va a ser una continuación de Star Trek La Nueva Generación, no va a ser un reboot ni nada, va a continuar exactamente eh, por donde se quedó, que el propio Patrick Stewart está como productor ejecutivo de la serie y CJ, quiero saber cómo has recibido tú esta fantástica noticia para todos los Trekkies.
2: Yo tengo muchas ganas de verla, se rumoreaba un par de semanas antes y era de estas cosas que no quieres acabarte de creer por no hacer eh, por no hacerte ilusiones y yo creo que se enclava, pues algo que, que Dani Simón y yo comentamos, yo creo que en los últimos episodios de Recap que hicimos de, de Discovery, de cómo el, con la tecnología actual y con las necesidades que tienen Estados Unidos, CBS solo Access y luego a nivel internacional Netflix, de tener contenido eh, con una masa de fans clara, eh, Star Trek... Tiene un universo lo suficientemente amplio, lo suficientemente extenso y sobre todo la trayectoria para tener más una serie a la vez en boga. ¿no? Incluso en sus momentos cuando se emitía en los canales, en bueno realmente en sindicación en Estados Unidos, llegó a tener dos, dos eh, series eh, a la vez ¿no? y, eh, y se podía mantener cuando era mucho más complicada la producción, cuando era mucho más complicada todo el tema de la distribución. Por qué no vas a poder mantener ahora dos o tres o cuatro series, ¿no? Con equipos creativos distintos y tocando cosas distintas, ¿no? Aquí, por lo poquito que conocemos, que es lo que el propio Stewart dijo en la, en la en la presentación, tiene mucho más pinta una miniserie, tiene más pinta, mucho más pinta un epílogo de la vida de Jean-Luc Picard eh, 20 años después de los viajes de, de la nueva generación no sabemos lo que nos vas a encontrar, no sabemos si va a seguir siendo capital, si lo ha elevado almirante si, qué vicisitudes le han pasado en esa vida de esos 20 años, si va a ser una aventura espacial, si va a ser más una cosa filosófica a la que siempre ha tirado más el personaje pero sí que lo que queda claro es junto con lo que comentabas tú, ¿no? la segunda temporada de Discovery estos webisodios, tampoco glorificados, tampoco nos engañemos, es decir, cuatro años, diríamos que esos shorts son webisorios, lo que pasa es que irían a la web y ahora todo va a la web porque todo en, se hace en acceso uh-huh. o en Netflix, ¿no? Hasta que lo veamos, evidentemente, con un nivel de producción que ningún webisorio en su momento tendría en estar Trek, eso es indiscutible, pero que al final es, bueno, pues darnos algo para tenerlo, que yo creo que es parte del fondo, ¿no? Al final CBS eh, entiende que ese es uno de sus eh, banderines de enganche más claros para su plataforma, ellos al final tienen los números, no lo sabemos, yo tengo la impresión desde fuera que este es su verdadero banderín, porque además le sale prácticamente gratis en Estados Unidos por lo que le paga Netflix por los derechos internacionales, que The Good Fight está muy bien y los que lo vemos nos encanta, pero yo no sé cuántas suscripciones le mantiene cosas como The Good Fight que Star Trek sí que puede hacer eso y que al final eh, es muy complicado tener la misma serie de Star Trek funcionando 22 semanas al año, pero no es tan complicado tener cinco eh, series de Star Trek funcionando 10 semanas al año que puedan comunicar nada ante todo. ¿no? Y bueno, yo creo que es una gran noticia, especialmente por porque Patrick Stewart tiene ganas de volver a hacerlo no y, y ver a alguien con 70 y tantos años sin necesidad alguna de hacer un papel por dinero Mm, solamente por dinero yo creo que por mucho dinero que le pagues a Patrick Stewart tienes que dar un poquitito más como por ejemplo le dieron en Logan no para volver a hacer sí, de Xavier sí, eh yo creo que algo ha tenido que ver en esos guiones o algo han tenido que convencer aparte de mucho dinero que se lo merece o sea, eso es totalmente indiscutible pero llegaron ahí aparcaron el cambio del dinero tiraron todos los billetes y una vez dijo me parece muy bien y ahora la segunda parte ¿qué me dais? bueno pues eh, yo creo que 78 años creo que tiene Patrick Stewart pues es haberle dado alguna cosa que a él le apetezca hacer para encerrarse yo que sé dos, tres meses para volver a interpretar al Picardo
3: uh-huh. sí, aquí sobre todo también el... creo que tiene mucha importancia de los universos compartidos que estamos viendo últimamente, lo, lo hemos visto con Juego de Tronos y el éxito que ha supuesto Juego de Tronos y ahora con la cantidad de spin-off que, que andará HBO preparando en cartera lo estamos viendo con las noticias de Amazon Prime Video con el Señor de los Anillos y, y es que al final el este Star Trek Discovery es el Juego de Tronos, el Señor de los Anillos de CBS All Access, así que creo que al final una noticia inevitable y creo que va a ser una tendencia ¿verdad CJ? que vamos a empezar a ver en televisión de ahora en adelante estos universos, igual que el universo cinematográfico de Marvel, estos universos compartidos con varios spin-offs, con cositas más potentes, con miniseries, con series con muchas más temporadas y más largas, algunas con más peso, otras con menos peso, pero sí el tener varias cosas en paralelo que que te vayan completando esa experiencia o complementen esa experiencia como como espectador y como fan de un producto, en este caso como es el de, el de Star Trek. Y creo que por aquí casi cualquier cadena que se meta en una franquicia de este tipo, si no es para hacer esto, directamente no, no se va a meter. Aquí Juego Otro no ha podido marcar el camino de una manera irreversible para todo este tipo de producciones. Así que nada, buena noticia. Tú sabes que me alegra mucho que Star Trek Discovery la disfrute un montón. Y además, le han puesto algo de sensate, ¿eh? que Alex Kurzman es quien se va a encargar de ¿eh? quien va a ejercer de, de showrunner, ¿no? Aquí detrás de... de de esta nueva Star Trek eh, con con Jean-Luc Picard así que que seguro que, que nos trae algo bueno
2: Sí, a Kurtzman lo han nombrado aquí de, de Factotum, ¿no? Yo creo que es algo que querían haber Intentado con Brian Fuller antes de que Diriese la espantada o con los dos solanes que tuvieron Parece que, matas, que no lo conocen,
3: eh, a Brian Fuller
2: eh. Obvio, Ahí todavía no era Yo creo que ha sido a posteriori de esa que cuando se De esa de American Gods, cuando hemos empezado A ver de, U uh, vamos a ver cómo está el tema del trabajo Y Kurtzman parece que no da foñón Parece que es alguien que pueda funcionar Y bueno, pues, pues en su momento Star Trek también lo tuvo, en un momento Yo creo recordar cuando estaba eh, la nueva generación Y voy a querer a Piller El, el el Gran Facto que llevaba manteniendo dos series, pero claro, dos series de 22 a 25 episodios por temporada funcionando. Es decir, ya hemos tenido antes unos, y al mismo tiempo las películas, hemos tenido antes eh, algunos guardianes de las esencias, algunos que yo creo que han salido mejor que otros. Me Pile por un lado, Braga, por ejemplo, que a mí me no gusta absolutamente nada las cosas que hizo posteriormente. Bueno, a ver qué tal funciona. Vamos con el repaso ya semanal de, de las distintas plataformas. Eh, eh, Francis, empecemos por Amazon Pre-Video.
3: Pues sí, pues nada más y nada menos. CJ, que tenemos a Matthew Weiner... De vuelta, va a ser el 12 de octubre cuando se estrene esta de Romanovs, la, la serie que, que ha preparado. Van a ser finalmente ocho episodios que, que van a contar la historia de personas que afirman ser descendientes de, de esos últimos zares de Rusia que están desperdigados por tres continentes y, y no sé si dicen en el tráiler que siete u ocho ciudades va a contar con veteranos de Mad Men como John Slattery y Cristina Hendricks. Amazon va a seguir la estrategia de estrenar dos episodios de golpe el, el 12 de octubre y luego los otros seis lo van a estrenar semana a semana. Y CJ, quiero que me cuentes qué te ha parecido el tráiler porque a mí me ha gustado bastante. Creo que tiene un tono muy
2: El trailer brutal, más aún después de haber tenido el teaser una semana antes en el que simplemente aparecía el título de la la serie, es alucinante la cantidad de elenco que tiene. Aquí se nota que Amazon a Prime ya no solamente que se gastase dinero, es que se ha gastado más dinero de lo que esperaba, porque recordemos que este va a ser una producción conjunta entre Amazon y The Weinstein Company, justo cuando saltó el escándalo de, uh-huh. de Weinstein, y es de las poquitas que Amazon decidió, eh, bueno, pues eh, hay, hay que pagar la factura en total, nosotros la pagamos total, ¿no? Y el, el tráiler es de los más espectaculares, desde luego a nivel de, de elenco, tiene un tono muy más men cachondo, es decir, más men al final como pensamos en ella muchos momentos como sería muy seria balgas redundancia como muy muy dura y muy muy cerebral, pero te hay momentos realmente hilarantes.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
2: Eh, tiene ese tono jocoso que también le va a Weiner, una serie que ha escrito él íntegramente, que no recuerdo si también ha dirigido él íntegramente, es decir, sí, eh, sí, sí. es lo que ha querido hacer absoluto y totalmente, tiene pinta de haber podido contratar a quien él ha querido, rodar donde ha querido, el propio trailer de esa firma que se ha rodado en tres o cuatro continentes distintos y no sé cuántos países, es decir, es la serie que haber hecho Mad Men le ha permitido hacer posteriormente a Matthew Weiner eh, y todo lo que sea menos que la excelencia se le va a exigir a este hombre eso también es totalmente cierto sí.
3: eh. y apagar las nóminas que han hecho falta está Aaron Echar, está Cristina Hendricks está Jan Lane está Amanda Pitt Amanda Pitt además que tiene una frase eh, <risa> <risa> prodigiosa al final al final del tráiler y tiene, tiene un chiste muy muy bueno y pero, pero, pero es que está por aquí todo el mundo eh todo, toda la la últimamente de series de televisión y el cine van a aparecer por esta de Romanos tiene una pinta Genial. El tono de lo que tú decías. A mí sabes o sea, que me he recordado mucho. Eh, comentas lo de Mad Men. Y, y es verdad que sí que Mad Men era muy así en partes. A mí me recordado mucho a un trailer de una película de Woody Allen. Me ha recordado muchísimo en cuanto al tono. En tener ese punto un poco. Eh, no sé si llamarle. Eh, no sé cómo escribirlo, porque se me ocurrió un adjetivo, pero no me, no me gusta. Pero que siempre tiene ese pozo o esa, o esa broma retorcida por detrás y, y que termina saliendo, ¿no? Como esas puntillas siempre. ¿Sí? Eh, y un trailer montado con escenas muy cortas, con frases. Me ha recordado mucho un trailer de, de una película de Audial, de, de como podría ser un Blue Jasmine una película de de ese corte en cuanto a estilo y demás no sé a ver qué tal a ver qué nos trae este de Romanos yo tengo muchísimas ganas de verla y CJ 12 de octubre nos quedan un poquito menos de dos meses uno, unas 7 siete, 6-7 siete semanas para poder verla así que ya la tenemos ahí a la vuelta de la
2: esquina eh de la otra que hemos podido ver el tráiler es, bueno, de la serie que ahora está posiblemente moviendo más Amazon hasta que llega al menos ya Ryan, que además es de la que más espera por los premios, que es la segunda temporada de The Marvelous Mrs. Spencer.
3: Pues sí, eh, ya está aquí de vuelta, ya ha mostrado el tráiler de esta segunda temporada, segunda temporada en la que va a incluir a un personaje eh, que va a interpretar el actor Zachary Levy, que, que participa en esta segunda temporada. Parece, por el tráiler, que de nuevo la estrella absoluta de la función va a ser Mitch, eh, su protagonista, que, que interpreta a Rachel Brosnahan, y en el que bueno va a tener que combinar su trabajo como monoleguista con su faceta de madre, de hija, y esta vez ya como mujer divorciada y su aventuras en el mundo de las citas. Parece que parte de la trama va a girar en torno a, a un viaje que hace con sus padres, con la familia para asistir a, a Catskill, que, que de vacaciones, que es una zona de hoteles en la, a la que acudían la familia judías de la época y que se convirtió en el laboratorio del, del stand comedy, donde bueno, empezaron figuras como Jerry Lewis, Mel Brooks o Cal Reiner. La serie se espera que se estrene antes de que acabe el 2018. Podría repetir fecha de la primera temporada, que fue en torno a finales eh, de noviembre... Y en cualquier caso, la serilla está renovada por una tercera temporada del pasado mes de mayo. Así que tenemos The Marvelous Miss Maisel eh, para rato. CJ, ¿qué te ha parecido a ti el tráiler?
2: A mí me ha gustado mucho, pero es que es una serie que me gusta muchísimo. O sea, es una serie que desde el principio encontró el tono. Yo recuerdo cuando vi en su momento el piloto, porque esta todavía entraba dentro de la última oleada que ya es que hizo Amazon de pilotos y luego ya haremos la serie. Y desde el principio encajaron bien las piezas de estas cosas que suceden de vez en cuando, especialmente en esta, hombre, no solamente comedia, pero tiene muchos tonos de comedia. Es una serie que funciona extraordinariamente bien, en la que todo el mundo hablábamos antes de los actores que tienen en los Romanov. Aquí están todos bien, empezando por, por el programa, que al final es el ejemplo más claro y es complicadísimo, complicadísimo ¿no? el, el llevar adelante una, una serie como esta con los diálogos tan locos que, tienen, que tiene esta serie. Es una serie realmente deliciosa y es una serie muy para recuperar este verano si no la habéis visto todavía.
3: Uh-huh. Y CJ, pasamos a comentar un poquito sobre Six Dreams, esa serie documental ambientada en el fútbol español que yo, aunque no te lo puedes creer, todavía no he conseguido ver nada, pero este verano me está matando. ¿eh? Esto es lo de siempre. Yo siempre empiezo Julio diciendo, bueno, voy a aprovechar para recuperar serie los maratones. Desastre total, ¿eh? FJ, desastre total. <ríe> bueno, pero tú sí que has visto Six Dream entera. Son seis episodios. Es, aparecen algunos protagonistas de la liga, como Gorostiza, la presidenta eh, de Leibar. Aparece Iñaki Williams, el jugador del Atlético de Bilbao. Eh, Saúl Niñez del Atlético de Madrid. Andrés Guardado, el jugador del Betis. Oye, ¿qué tal está este Six Dreams? Que yo le tengo muchas ganas
2: Vamos a ver, yo empecé a verla Pues eh, la serie, como comenta Francis Sigue durante la temporada 2017-2018 A seis personajes del fútbol español Tres jugadores y tres personas de, de la dirección, por así decirlo no, Un entrenador, a un director deportivo Y a una directora como es Golostiza de Al-Aibar, ¿no? Eh, y a los tres jugadores Yo empecé a verla por mi hermano Porque quería ver la parte de Iñaki Williams Y de, del delantero de la Leti de Bilbao Y empezamos a verlo un día eh, la dejé, no volvió a ver nada nada volvió otro día a casa, acabamos de ver el episodio y después me puse todo lo demás porque era muy agradable ver uno detrás de otro a mí es cierto que el fútbol yo he dejado de verlo tanto como veía en su momento y ahora no, no lo sigo tan día a día como lo hacía en su momento pero mm, es un documental que esa parte humana está muy bien hecha, ¿no? el, el director eh, se nota mucho es el director de Muerte en León, Weber Eh, que es un tío que ya en Muerte del León demostró que era muy capaz de meterse con esa parte humana y de controlar a las personas se nota ¿no? que al final tienes la, la autoridad de la liga para haberte metido en la trastienda y para poder meter las cámaras algo que los americanos hacen mucho con los documentales pero que aquí no estamos tan acostumbrados el documental deportivo es el poder acceder a la trastienda o los banquillos o los vestuarios o todos los sitios yo creo que para los aficionados del fútbol español es una absoluta necesidad o sea tenéis que verlo sí o sí yo creo que se los va a aportar muchísimo eh, no, aunque conozcáis un poquito las, eh, desde el principio ¿no? que es lo que va a ocurrir y gente que le gusta el fútbol pero no pero ve los grandes partidos pero está desconectada, yo creo que es un muy buen eh, punto de partida de ver esa segunda parte aquí más allá del fútbol, ¿no? Y ese, ese punto que hay más allá y ese conocimiento más allá. Yo no puedo dejar de romperlo, la verdad. A mí me ha gustado mucho más de lo que yo esperaba. Yo la tenía ahí, yo creo que si no hubiese sido por el fútbol de mi hermano, no lo hubiese visto y no me arrepiento en absoluto. ¿eh? De verdad que me ha gustado muchísimo.
3: Yo tengo mucha, muchas, muchas, muchas ganas. ¿Qué tal es el, está el episodio de Gorostiza?
2: esa es una de las cosas que cuando os encontréis los episodios no funcionan en la narración de los seis episodios no es un episodio por cada uno de los protagonistas sino que son todos en paralelo. Lo que hace es coger desde la primera jornada hasta la última jornada y va mezclándolos. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, Iñaki Williams prácticamente no aparece en el primer episodio, y aparece un poquito al principio y no aparece en el segundo. Y pues conforme va la temporada y conforme van ocurriendo las cosas, hay algunos que cogen más importancia y cogen menos importancia. ¿no? Y ella, bueno, pues va viendo el arco de los momentos complicados que tiene Leibar, las negociaciones que tiene para que se le considere un club al mismo nivel por las instituciones que la Real Sociedad, porque al final los dos están en primera. Esa parte de las negociaciones está muy bien. A mí me gusta mucho toda toda esa trastienda, ¿no? De un club eh, pequeño que ya ha dejado de ser noticia de un día, que ya lleva más de una temporada en primera división, pero que, claro, siempre se le sigue continuando considerando el equipo pequeño de, de una provincia pequeña dentro del País Vasco ¿no? y, y es una cosa bastante bastante curiosa Está muy bien también por ejemplo los cruces ¿no? cuando vuelven, cuando se juntan eh, cámaras que están llevando a uno de los, de los eh, personas y otras ¿no? Que, que el ver cómo reaccionan entre sí a mí de verdad me ha gustado mucho y especialmente para la gente que gusta el fútbol o aquellos yo creo incluso más para los que os gusta el fútbol sin pasarse que tampoco estén viendo todos los partidos el fin de semana o tampoco tengáis uh-huh. es un documental muy muy para ver me ha gustado muchísimo
3: oye y de la del Manchester City ¿De esta de olor Rothing ha llegado a ver algo o nos lo apuntamos para comentar buena. la semana que viene? Absolutamente bueno. a ver si vemos no, algo. Porque no, no, están no, por es ahí trae, los vídeos de Guardiola circulando que ver, no paran, eh. Con los vídeos de Guardiola vale. en los vestuarios dando arengas.
2: El City me interesa no nada, absolutamente
3: nada. Yo te diría que Guardiola, pero luego me van a decir que me meto con Guardiola, así que no, no, no lo voy a decir, que no me interesa nada Guardiola. No, no, no. Madre mía la que está andando con los videos de Guardiola, eh, con los discursos en el vestuario. Eh, CJ, eh, quería comentar contigo que he terminado, por fin, que se me quedaron ahí dos episodios colgados, todavía no sé ni por qué, eh, de Lumin-Tower. La serie está de Hulu sobre el 11 de septiembre, sobre realmente más que sobre el 11 de septiembre es sobre los enfrentamientos entre la CIA y el FBI que llevó a provocar o o que desencadenó en la tragedia del 11 de septiembre y he terminado ya la temporada y me gusta mucho así que me apetecía hablar un poquito contigo de ella porque yo sé que tú empezaste a verla bastante fuerte he visto los primeros episodios pero creo que no la has terminado ¿no? que se te ha quedado por ahí un poquito descolgada al final y eso hasta
2: la mañana he visto hasta el episodio del de, eh, año 2000 del, sí. de la celebración del, uh-huh. del 2000 hasta ahí no sé si empecé a ver el siguiente pero es cierto que me quedé ahí y fue una de esas bajas que tuve a mitad de temporada de no tengo tiempo y al final se va acumulado episodio episodio, episodio y no he visto al sí, final eh, ¿Qué te ha parecido a ti globalmente la serie?
3: Pues me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que quizás la empecé con, con más entusiasmo, el primero y, segundamente, los dos primeros. El segundo episodio, el de Lucy My Religion, eh, tenía una escena en... Eh, así en paralelo, un montaje en paralelo, que yo lo he hablado contigo, te lo he comentado alguna vez. Recuerdo comentarlo cuando lo vi, luego un poco después, de un inglés y del protagonista, del, del personaje que interpreta Jeff Daniel el John O'Neill, eh, con, con una mezquita. A mí esa escena creo me parece brillante y de las mejores cosas que he visto en televisión este año. Creo que luego la serie en torno al quizás sexto séptimo episodio quinto, sexto, séptimo tiene un poquito de de valle como le pasa a algunas series esta tiene 10 que que no es demasiado larga pero sí que hace un poquito ese valle eh, y los dos últimos me parecen episodios realmente realmente buenos en el bueno ya en el penúltimo se desencadena eh, pues empiezas a desencadenar todo, ¿no? Y ya en el último, bueno, pues tienes todo lo, lo que ocurrió y un poquito de las consecuencias, muy poquito, ¿eh? De hecho, casi que le pegaría una segunda parte a The Lumin Tower, viendo, analizando todas las consecuencias y ese post-11S ese de cómo cambia todo y, y lo que ocurre a través de los juicios que te van narrando a lo largo de la serie. Pero creo que a Hulu no le ha terminado de funcionar bien del todo, así que, que dudo yo mucho de que fuera. Y ya más a estas alturas, ¿eh? Que acabó, bueno, acabó en torno a, a finales de abril, creo que de este año, así que, que no creo que vayamos a ver una segunda parte de, de Looming Tower. La serie general me ha gustado bastante, ¿eh? yo la recomiendo creo que es un, un buen thriller en el que te, te va narrando todo lo que ocurrió y toda la trastienda y sobre todo eso como el caldo de cultivo eh, todo lo que ocurre entre las agencias de inteligencia norteamericanas para que al final eh, Bin Laden pudiera cometer el el 11 de septiembre, todos esos enfrentamientos y y todo lo que ocurre. Luego, quiero que particularmente la historia de John O'Neill, el el jefe que era del FBI, de contraterrorismo del del FBI, creo que su historia y su vida es apasionante. De hecho, me hubiera gustado mucho más una serie biopic de de John O'Neill que lo hubieran enfocado por ahí, que en parte está enfocado por ahí, porque él es el protagonista pero no llega a ser un protagonista absoluto. De hecho, Quizás en la última parte de la, de la serie se va, él se va difu- cada vez se va difuminando más. Así que arranca mucho más con él. Tiene mucho más protagonismo y va perdiendo un poquito de peso conforme va avanzando eh, la serie. Y yo de verdad, que yo lo hubiera centrado en un un biopic, en una serie sobre la vida de John Conil porque porque su historia es apasionante y no puedo decir nada porque sería spoiler, tú lo sabes CJ, porque tú conoces la historia real, pero para quien no conozca la historia de John Conil es un poco...
2: Brutal. Irónico, ¿no? Todo lo que, es que ocurre es con este película, de, de películas. Sí. O sea, sí. Yo la conocía porque, bueno, yo te lo comento alguna vez, ¿no? La primera mm. vez que yo me acercé a John O'Neill fue por un artículo que escribió Steve Simon, que era muy amigo de él, se había hecho amigo de él. En Baltimore. Eh, bueno, y hablo con él un poquito y, y en el artículo comentaba. Y él comentaba ahí también el bueno pues la vicisitud es que la, la historia de John O'Neill y es, es brutal es un personaje sí, sí. de, de serie. Sí, sí, es un
3: sí, eso es. Es muy irónico lo que ocurre con él. Y desde luego que el último episodio, CJ, te quedas devastado, ¿eh? Eh, tienes que verlo, al menos el último tiene que verlo, porque además, bueno, conoce un poco la historia. Eh, <risa> te quedas absolutamente desolado y, y bueno, no, no ya to, por todo lo que ocurre porque ya es el, eh, la ejecución del, del 11S, bueno, que todos las conocemos que creo que es de estas cosas que nunca, este tipo de tragedia nunca se, se supera ¿no? como cuando, cuando ocurre un gran tsunami que han pasado 10 años pero lo vuelves a ver unas imágenes documentales o una gran tragedia y, y se te sigue cayéndole al mal suelo porque porque ves ese, ese horror y ese desastre humano, pero bueno, con la narración y con todo lo que te han ido contando de los personajes cuando ves el desencadenamiento de la serie, está, está muy bien hilado el fin y y todo lo que ocurra con con John O'Neill, de verdad que te vas vas a la cama (ríe) absolutamente destrozada. A mí me ha gustado mucho, así que nada, quería sobre todo comentarla, por recomendarla porque sé que hay mucha gente que no se iba a acercar a ella o que se la ha dejado por ahí un poquito descolgada y sí que creo que es de esa serie bueno, pues como Trust, que también la comentamos hace Mm unos cuantos episodios, series que son muy buenas, series que están muy bien y que al final pues a veces por otros grandes estrenos se quedan ahí un poquito tapadas que tienen una gran producción, que tienen grandes guiones, que tienen grandes actores delante de de la cámara, el actor que hace el el personaje musulmán dentro del del FBI me parece de los grandes, grandes papeles que también he visto en en la televisión en este 2018 y ya solo por él y por el personaje y por el papel eh, que él interpreta desde luego merece la pena acercarse a The Lumin así que nada, la recomiendo para, para quien quiera aprovechar este veranito lo que queda de verano para verla
2: vamos con HBO España eh, un secreto a voces ¿no? que era la confirmación de la serie de Watchmen eh, a cargo de Lindelof, que por fin ha tenido la luz verde por parte de HBO y no solo eso sino la confirmación de que se va a estrenar durante el próximo año 2019
3: pues sí CJ 11 meses después ¿eh? de haber encargado el piloto ya por fin tenemos la confirmación de esta luz verde al proyecto por una temporada que ha anunciado su estreno para 2019 no sabemos si para principios yo daría por supuesto que no ¿verdad? no sabemos si me hoy así irá a septiembre que yo apostaría quizás septiembre-octubre ¿no CJ? no sé tú yo creo que sí yo creo que sí más menos. si
2: tuviese que apostar ahora la otra opción es que la, la encogiesen junto con Juego de Tronos o aprovechar ese el último episodio de Juego de Tronos para lanzarlo que era una cosa que antes se había hacía bastante es lo único que podría haber ahí si no yo creo que es el tiempo de uh-huh.
3: La sinopsis oficial que aparece en la nota de prensa describe la serie como ambientada en una historia alternativa donde los superhéroes son tratados como marginados fuera de la ley dicen que es una nueva versión que abraza la nostalgia de la novela gráfica original al mismo tiempo que intenta abrir nuevos caminos y CJ a ti yo esto no sé si te de esperanza o miedo porque a mí da un poquito de de miedo esta descripción que es como a ver fans de Watchmen fanboys de la novela gráfica olvidaros de, de Watchmen que aquí vamos a hacer o Damon los va a hacer una revisión de lo que es Watchmen
2: y eso no te voy a engañar que me da un poquito de miedo al haberlo verdad él, él lo ha confesado, tiene una carta escrita en Instagram que podéis consultar, eh, hablando precisamente de todos esos miedos cuando todavía no está confirmando diciendo cómo él adoraba la novela la gráfica original, cómo entiende los deseos del autor eh, de no tener más cosas, pero él quería continuarlo y, y cuando le dieron la opción era, esta era la tercera vez que le daban la opción de hacer algo en el universo de Watchmen y ya no había podido resistirse y decir que no y cómo quería hacer su propia historia en el universo yo estoy totalmente con ya lo estaban perdidos, lo estoy mucho más con The Leftovers después de lo que hizo allí y y yo creo que cuando te acercas a esto con la edad que ya tiene Lindelof, que al final, para bien o para mal, esas cosas te sirven. Eh, con el respeto que te accedes ¿no? desde alguien que cuenta en, el, en este post que digo yo de Instagram eh, de cómo fue el cómic que le cambió su vida cuando se lo compró su padre cuando te acerques o algo así hombre, podrás salir mejor podrás salir peor pero sabes que respeto va a tener sabes que este hombre ideas tiene que se va a rodear de un equipo de guionistas bastante decentes y para mí sin duda es una de las grandes cosas que tengo ganas de ver el año que viene yo sí. en esta sí que estoy totalmente a toque o sea, de verdad yo, que en esta apasionado e ilusionado sin reservas absolutamente ninguna <risa> yo no
3: te voy a engañar que un poquito de miedo reside en mi corazón desde que
2: <risa> lo he leído eh,
3: CJ, en el reparto ya se han confirmado nombres como Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson y Adelaida Clemens así que que no está nada mal el reparto y eso como comentábamos, pues sí que que han confirmado que no será una adaptación directa del material original, ni una secuela sino pues pues, como una propia versión o o revisión de de Demon Lindelof sobre esa historia, así que nada, ya tenemos por ahí Watchmen esperándonos
2: yo ahora lo más parecido que podéis tener ahí dentro es algo que ocurrió a partir de la segunda temporada de The Tovers, que era bueno en el mundo pero no era exactamente lo mismo o algo como lo que hace Fargo no de coger en este caso no una película sino una serie y una, una una novela, y una novela gráfica un cómic en este caso, y en ese mundo montar alguna cosa. ¿no? Y, y hablando de Fargo, empezamos ya con Movistar Plus, y es que ya tenemos noticias de la cuarta temporada, incluido que hasta el, hasta el año que viene, hasta el 2020 no la vamos a tener, pero sí tenemos un poquito de noticias en cuanto a eh, quién la va a protagonizar y dónde se va a, a ambientar, Francis.
3: Pues sí, por fin, por fin, que, que ya sabes que por aquí, por, por streaming y por fuera de serie, somos muy fans de Fargo y de todo lo que hace a Nueva Hobly. Ya hay información oficial de la premisa y la época en la que se va a ambientar esta nueva... Temporada de la antología, adaptación de de la película de los hermanos Coen. Esta vez van a viajar hasta la década de los 50 y van a cambiar la ciudad de Minnesota, donde estaban anteriormente, por la de Kansas. Lugar en el que se va a producir un choque de forasteros, fruto de los movimientos migratorios de países como Italia y de los afroamericanos que estaban en ese momento huyendo de las leyes de Jim Crow en, en el sur. Todos se encuentran persiguiendo el sueño americano en, en esta ciudad de Missouri, donde se van a van a confluir dos sindicatos del crimen, uno italiano y otro afroamericano, para intentar controlar la economía alternativa y para garantizar la paz entre ambos, grupo de li- eh, entre ambos grupos, los líderes de, de ambas familias, que, que han ido mm-hmm. intercambiando sus hijos primogénitos. Bueno, cosas, cosas de la mafia CJ, como dirían. Eh, tenemos de protagonistas a Chris Rock, El el monologuista, presentador de los Oscar y ganador de cuatro premios Emmy, que va a ser el encargado de interpretar a uno de los dos jefes de estos clanes, que que ha estado criando como como suyo al al hijo del jefe de la mafia italiana de la zona. Y, y viceversa, el hijo de la mafia italiana que tiene, el perdón, el jefe de la mafia italiana que tiene al hijo del, del personaje a interpretar a Chris Rock, a este a este líder de la mafia de afroamericanos así que nada CJ, 2020 cuarta temporada de Fargo, pinta interesante ¿no? pinta curioso.
2: Sí, yo creo que Chris Rock es un gran fichaje, Chris Rock ha pasado por, por eh, temas personales muy grandes en los últimos años, con el divorcio, el último stand-up eh, lo podéis ver en Netflix que es la que le pagó un porrón de dinero, fue el primer gran fichaje que hizo Netflix para el mundo de, de bueno del stand-up De los cómicos eh, en Estados Unidos, por utilizar el primer fichaje de van en serio para este tipo de contenido también creo que es un tío que cuando ha hecho cosas incluso la última película suya está bastante bien como actor aunque a veces es muy histónico como él se les en stand-up, pero creo que aquí puede encajar muy bien, No puede encajar muy bien con el universo de Fargo, puede encajar muy bien eh, en este universo que tiene Noah Hawley y pues eso, con muchísima, muchísima ganas de ver esta cuarta temporada y por otro lado, otra cosa que tenemos en Movistar Plus y que Francis quiere comentar un poquito, es esta campeonata de Sasha Ballon Cohen, que es Juez America, de la cual yo no he visto absolutamente nada, porque esto me interesa Mount <risa> Guardiola pero sé que a ti sí que te ha gustado bastante, ¿no?
3: No me puedo creer que, que, que ese chaval chavales no te molestes, Jota.
2: Entre cero y nada. La premisa de este programa me parece una cosa que bien, <ríe> no, para lo que sea, a mí no es una cosa... Esto de engañar a la gente de no es una cosa que me maten. No digo que no vaya a reír, no digo que se si veo alguno no me parezca divertido y gracioso, pero no es una cosa... A mí las encerronas a la gente no es algo que me suele gustar en general. Por Tiene muy que ver mal el... que me caiga la gente, pero t- no es algo que nos haga.
3: <risa> Tiene que ver el tercer episodio de Juiz América directamente, de J, aunque ese es solo el tercero. <risa> eh, yo he visto ya los tres primeros, estar ya andan por el cuarto, es una... <risa> Creo que es inclasificable. Creo que decirle serie documental eh, se escapan muchos conceptos <risa> alrededor de lo que es Juiz eh, América. Es de Showtime y está creada y dirigida y no podemos decir protagonizada, pero bueno, es a coin. Cohen. Es el, el, la cara visible... Bueno, tampoco voy a decir que sea la cara visible, CJ, porque sale maquillado como muchísimo personaje. Uh-huh. Bueno, ¿quién está al frente del proyecto? Eh, bueno, el leitmotiv de esta... De este programa, de este show de, de Sacha Baron Coin, es explorar un poco qué es América realmente o, o qué, qué son las personas que están detrás de América,
0: evidentemente. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: es una serie documental propiciada por la victoria de Donald Trump creo que que esto esto sin, sin Trump en el gobierno nunca se hubiera visto y bueno, tira un poco por ahí, un poco como por ver esa América que que ha dado pie a que esté Donald Trump como presidente. Un poco a explicarlo, ¿no? De, oye, lo de Donald Trump será muy malo, pero hay gente que lo ha votado. Así que vamos a ver quién es esa gente que está ahí detrás. Eh, crea varios personajes que son completamente nuevos. O sea, no tira de ninguno de sus clásicos, como fueran Borat o Alige o algo así, sino que son nuevos personajes. Tiene varios, muy varios pintos Bueno, pues de, desde uno CJ que es así... Progresista y se presenta pidiendo perdón por ser heterosexual y blanco. (ríe) Así, bueno, y juega un poco con ese punto. Desde otro que interpreta que es un. como una especie de experto militar israelí. Y y bueno, son varios personajes para ir de mantener desmontando un poquito lo, todo lo que hay detrás de América. Y bueno, pues hay gente dependiendo de cada cual que lo desmonta y otros que no quedan más retratado o no. Yo entiendo el punto de lo que tú dices, ¿no? De esto de no... Como no dar la cara, ¿no? Intentando eh, engañar o falsear que, que te desagrade. Y creo que sí que tiene ese punto con el que Sacha Baron Cohen siempre juega de, de la incomodidad y eso está ahí. Y a mí te debo de confesar que tampoco me gusta especialmente. ¿eh? Sí me resulta interesante el cómo al final explora o saca de la gente eh, lo que quiera uh-huh. sacar. Muchas veces liándole, muchas veces de una manera muy tendenciosa, porque él eh, lía mucho y, bueno, imagino que él se defenderá diciendo que él no hace decir nada a la gente, que la gente dice lo que considera por sí misma, pero es verdad que él tira mucho. En cualquier caso, eh, hay momentos hilarantes, como con él... Eh, y no es por hacer spoilers, pero es por si alguien no lo ha visto, de verdad, eh, no, no quiero reventar nada, pero por intentar que, que va a hacer que veáis algo, aunque sea por curiosidad, porque desde luego es un experimento sociológico bastante interesante. Este ¿Quién es América? Oh, o es América? Eh, termina con un, con un congresista, el con el, con el personaje del del militar israelí uh-huh. liándolo para, para hacer campamentos para niños, para enseñarle a, a emplear armas y para que se van a manejar más de fuego, pero cuando niños, cuando me refiero a niños, es tipo de 4, de 3, 4, 5 y 6 años y, y a este lo engaña haciendo como para que haga un spot con pistolas customizadas como conejitos, como perritos y tal o sea, es una pistola tal cual, pero con, con un peluche de perrito alrededor y tal y graban un anuncio así como disparando plan ¡pam, pam, pam! Eh, o el tercer episodio en el que consigue a a tres señores que son anti-mexicanos Eh, conseguir liarlos porque porque le cuenta el rollo de que los mexicanos eh, quieren abusar de las chicas y tal, y y los visten como si fueran chicas a ellos y se presenta a la policía bueno, forman un pifostio de gota de verdad, (risa) tienes que verlo porque porque es muy divertido, de verdad, es la comedia grotesca más involuntaria de de la historia es simpático de ver y bueno, te muestra un poco que de todo, también eh, hay otra mucha gente, hay uno en el tercer episodio eh, que no le entra en el juego y que sabe que algo raro está pasando. Un periodista, creo que es del presentador de informativo de CBS, que directamente le pega un corto y lo planta, ¿no? O sea que, ¿qué es lo que te digo? Que al final también él intenta desmantelar y ves quién, quién se deja desmantelar y, y no. Uh-huh. En Estados Unidos ha creado bastante revuelo porque ha provocado la dimisión de un, de un congresista a raíz de salir aquí en el, en el, en el quien es América y... Bueno, un experimento sociológico, de verdad, creo que es interesante, que, que puede ser bastante tendencioso, puede tener ese punto incómodo que, que tú comentas o que no te haga gracia, pero bueno, creo que sí que tiene, tiene un, un sentido y un valor.
2: Bueno, pues lo tenés. Vamos con el por que como siempre tenemos un porrón de estrenos durante esta semana y también de noticias.
3: Pues sí, tenemos un porrón de estrenos el 22 de agosto, segunda temporada de Marlon. Esta uh-huh. comedia es de Showtime, ¿verdad? ¿La de Marlon era...? O... No, yo juraría
2: que es NBC o Fox. Eh, perdón, o no, NBC, aquí, es que NBC. NBC,
3: NBC. Es de NBC, que sí que, que me he liado yo con Showtime. Es eh, segunda temporada de esta comedia de, de NBC. 23 de agosto llega Deadwind y 24 de agosto The Innocence... Uh un drama sobre, sobre adolescentes un drama juvenil sobre adolescentes que además ya tenéis la crítica en For de Seres, que que la ha hecho María Suchi, habla un poquito de ella no, a María no le ha gustado mucho ¿eh? ella no, el título la crítica como otro romance juvenil fantástico más porque tiene ese toque un poco de, de fantasía con, con una trama de amor adolescente con cambia formas un poco casi como bordeando a al crepúsculo y a María no le gusta demasiado así que que por ahí que por ahí lo tenéis y luego 24 también CJ llega a Ghoul, esta serie de terror de Blumhouse House que, que lo ha petado en el cine a todos los niveles. Bueno, pues son los creadores de, de Paranormal Activity y, y que pegan este saltito a la televisión y a ver qué tal con Ghoul. Yo le tengo muchas ganas. ¿eh? Ese es un, un thriller de, de terror eh, indio, segunda serie de India que llega a Netflix después de Sacred Games y a, y a ver qué tal este
2: Ghoul. José sí, es una de esa gente que yo le llevo siguiendo la pista bastante, además porque Jason Blum, que es el, el, el creador de, de la compañía epónima, eh, es alguien que da, suele dar entrevistas o están en distintos podcasts, yo le, dos o tres veces al año eh, le hacen entrevistas y hablan sobre él. En Fuera de Series hemos publicado un artículo esta pasada semana también para, para introducir un poquito a la gente a que conozca a esa productora y ha sido una de las, de las grandes revelaciones a nivel de industria en Hollywood en los últimos diez años que hasta ahora había estado sobre todo en cine, no solo en cine en pantalla, sino también en... Eh, una de las cosas que Jason Blum dice constantemente es conforme vemos la producción, vemos si esto tiene que estrenarse en pantalla grande o directamente vendérselo a canales de streaming. Uh-huh. Y en varias subproducciones que bueno, se lo han vendido a Netflix o se lo han vendido a otros servicios y empiezan a hacer poquito a poco sus pinitos en series. Son uno de los coproductores de, de heridas abiertas en HBO y bueno pues quizás la, la cosa más clara que tienen van a hacer una cosa para... Hulu, creo recordar que era un episodio al mes, el, eh, a partir de este septiembre-octubre en Estados Unidos, también de una especie de, de, de serie antológica, pero que emitieron un episodio al mes. Y aquí tenemos este, este Gul, eh, que nos llegará, que son tres episodios, en una coproducción entre una compañía india y ellos, que también tienen mucha curiosidad. Eh, si algo se ha hablado esta última semana de Netflix, es este tema de los anuncios, así que tiremos un poquito de Netflix, a menos que nos haya confesado ellos y que lo han dicho a día a día. Entonces.
3: Pues sí, eh, bueno, ya hay comunicado oficial y todo. Todo salió, se destapó, como estas cosas de Netflix se destapan siempre igual, porque algunos usuarios de Netflix empezaron a comentar por Twitter que en pleno maratón de una serie le había saltado, antes de que empezara el siguiente episodio, que ya sabéis que tiene bueno, pues unos 15-20 segundos eh, de espera hasta que, hasta que salta el próximo episodio, pues un anuncio de, de otra serie eso sí, original de, de Netflix una, una especie de autopromo eh, que hemos visto tradicionalmente en, en televisión y al hilo de esto que estaba ocurriendo pues en Vulture también se sumaron uno de los redactores que también le había pasado, eh, que le saltó uno de estos anuncios y bueno comentaban cómo, cómo se incluía un pequeño trailer del, del título que se estaba promocionando uh-huh. y que al cabo de unos segundos sí que te pedía como, como una especie de cuando en, en YouTube te salta un anuncio que tienes un skip ¿no? un saltar el, el anuncio cuando pasan unos, unos cuantos segundos, te pedían permitía saltarlo. El redactor de, de ULTUR comentaba que él, por ejemplo, estaba mientras estaba haciendo una maratón de It Crowd, le saltó un anuncio de Aperis Secret Service. Y, y otros comentaban bueno, pues que mientras estaban viendo sembles le había saltado la promo de, de la serie de, de Insaciable y a raíz de esto, pues Netflix dio su propia versión del asunto a través de un comunicado y comentó que estaban probando si añadir recomendaciones entre episodios eh, para ayudar a, lo, a los suscriptores a encontrar más rápido historias que les pudieran gustar Que hace un par de años introdujeron previas de vídeo a la experiencia televisiva porque veían que así reducían significativamente el tiempo que los suscriptores pasaban buscando contenido y que así le podían ayudar a encontrar algo que les gustara eh, de una manera mucho más rápida. Así que nada, CJ, se suma a otro experimento, de esto de Netflix, que va probando cositas... Poco a poco, y por ahora estos anuncios, que, que no sé si si algún oyente de fuera de series le ha pasado a saltar este anuncio, que oye, que nos escriba a través de, de, de las encuestas que hacemos en nuestro Power Ranking, o si no, por redes sociales, eh, preferiblemente por Twitter, que nos lo diga y si nos puede juntar algún pantallazo, alguna foto, algún vídeo que haga, que nos lo pase. A mí no me ha pasado, CJ, no sé si a ti te ha saltado algún vídeo de estos promocionales, pero a mí, yo, yo no estoy dentro del ratio este, los que están experimentando.
2: A mí, donde sí me he saltado, he salido en Amazon. Yo sí he tenido antes de ver, pero en este caso no es cuando hago botches, sino antes de ver un episodio, de repente salirme el, el trailer de alguno. Yo creo que recordar que alguno de ellos, Ryan. Yo creo que, bueno, pues, pues son experimentos que hace Netflix para para aumentar el hecho de que te enganchas a otras cosas y es así uno de los tiempos, ¿no? Al final lo que va a querer Netflix es que estés más tiempo dentro de su plataforma y eso pasa por el descubrirte de nuevas series que te puedan funcionar. Ah, hablando mucho de la distancia, bueno, pues es algo parecido a lo que hizo Facebook en su momento con Instagram, cambiando el algoritmo de forma que uh-huh. no tengas todo temporal, o lo que hizo Twitter, igual que ahora, ¿no? Que tienes también esos de lo que te has perdido y que no solamente es lo, el tweet más reciente, ¿no? Es buscar formas de la que no te vayas de la plataforma, que nos podrá gustar menos más o menos personalmente, pero algo tiene que haber en el agregado para que este gente lo haga de todas formas siguen siendo eh, pruebas pero a mí no me extrañaría nada que esto tuviese alguna forma no el, eh, es quizás menos invasivo que los lower thirds que los, las bandas que ponen por ejemplo las, las televisiones públicas en Estados Unidos o aquí no denunciándote dentro de unos minutos tendremos esto de aquí o dejamos tenerlo otro y bueno mientras tengas el botón de salto pues quizás no lo ideal lo ideal sería el poder optar eh, si quieres o no ver este tipo de cosas pero a mí esta sí que no me extrañaría que se impuse poquito a poco. Por otro lado, está es cierto que es una serie original de TNT en Estados Unidos, pero que aquí, como sabéis, tiene los derechos de de expansión, y es que El Alienista cambia de nombre para tener una segunda temporada. ¿sabes?
3: Pues sí, eh, The Alienist ya sabéis todos que fue anunciada como una miniserie de, de ocho episodios, era una, una serie limitada, de hecho, ha estado nomi- eh, bueno, está nominada así para los próximos semis en esta categoría. El caso es que le han dado, bueno, digamos con una especie de segunda temporada, y es que van a adaptar, eh, The Alienist ha adaptado a unos una secuela literaria escrita uh-huh. por Caleb Carr y va a adaptar el segundo título que se llama Angel of Darkness, que va a ser el nuevo título que, que coja de Alinis, el mismo que el, de, que el de la novela. Va a repartir el reparto y todo el equipo al completo. Tendremos tanto a Daniel Brühl, como a Dakota Fanning como a Luke Evans. Y, y bueno. Se comentaba que, que seguramente TNT hubiera decidido continuar con la historia porque se había convertido en la serie de cable de más éxito de este año para los adultos entre 18 y 49 años. Así que nada, CJ, sumamos una miniserie más a esta tanda de eh, True Detective, Fargo, Big Little Lies, etcétera, etcétera, etcétera. De estas miniseries que, que triunfan y que evidentemente pues deciden darle una continuidad.
2: No existe la miniserie en el 2018. Desde este no. constante lo interpretamos, mejor funcionamos porque ya no existen y una buena noticia, ¿no? yo creo que sí que es una gran miniserie que aquí desgraciadamente nos llegó tarde eh, para la ola de, de Estados Unidos, una de las grandes apuestas de TNT que eh, le ha dado un nombre propio que ahora no recuerdo, tanto a esta como a la que vamos a estrenar el año que viene con Chris Pine eh, quieren crear un sello de marca de, de este tipo de dramas de época de calidad y, y de hecho tenía hasta una web propia muy, muy currada y muy bien trabajada y bueno, pues, pues a, eh, esperando esa segunda temporada eh, terminemos antes de las recomendaciones con las cadenas de cable, tenemos un par de noticias y de estrenos que tendremos perdón me de esto Les encanto que si nos pasó la fecha de estreno la serie de animación de Matt Groening yo vi solo el primero te he visto dos y yo sé que a ti te ha gustado menos que a mí eh, sí, me gusta menos que a ti ¿a ti te ha gustado? a mí me gustó a mí el pues episodio claro, ¿eh? que vi la verdad es que no me ha no me molestó me pareció bien eh, comprendo el, el que al final tiene el, el peso complicadísimo de eh, que en la mente tengas la comparación con los mejores episodios de Futurama los mejores episodios de los Simpsons y eso es una cosa muy complicada de combatir con estos episodios pero a mí no me ha desagrado de verdad que creo que, que este tipo de series tampoco esperaba que fuese Boya Horseman y ese Boya Horseman tampoco lo era desde el segundo episodio ¿no? entonces uh-huh. a mí no me ha me parece de verdad que me pareció un buen punto de partida que yo creo que es algo que también hemos coincidido con muchas de las críticas que nos lees, incluida la de fuera de series, no un buen punto de partida mmm, para empezar a construir la partida aquí.
3: Uh-huh. Sí, eh, se nos pasó porque queríamos hablar la semana pasada, que, que ya se cerraba, se terminaba el embargo eh, que tenía de los episodios, que lo habíamos visto de prensa, pero como estábamos de vacaciones, no pudimos comentarle. ya, ya sí que se ha estrenado y hasta los 10 episodios disponibles en Netflix. Los 10 episodios que forman la primera temporada, estrenarán otros 10 de una segunda temporada que tenía confirmada. A ver, CJ, yo tengo eh, un doble, triple problema con Desencanto. A ver, he visto solo dos, ¿eh? no, no he visto la temporada completa y quiero volver a hablar en streaming de ella cuando, cuando la haya visto entera. Creo que el punto de partida es fantástico, a mí me, me gustó muchísimo. Creo que además... Eh, um, de- oportunista y no lo digo por el lado prioritarativo sino por el positivo de oye ahora lo que se lleva Juego de Tronos y si está de moda la fantasía y la épica medieval pues vamos a hacer una especie de Simpson o de Futurama a mitad de un mundo de, de fantasía con una protagonista femenina creo que es muy inteligente y creo que es un argumento que además a todos ahora nos puede interesar a mí particularmente me, me gusta creo que el arranque es bueno que losas tiene por un lado que es Matt Groening nada más y nada menos y es en Netflix nada más y nada menos por lo cual todos esperamos una serie sobresaliente y al menos lo que yo he visto de este desencanto no lo es, creo que es una serie bien normal y porque está en veranito y son 10 episodios y oye, tampoco hay tantos estrenos y, y te la ves. Luego creo que tiene un problema tanto de animación como de ritmo como de... Chistes bastante importantes. La serie creo que intenta hacer gracia y no es demasiado graciosa. La serie, creo que en cuanto a ritmo, es un poco eh, atropellada. Y la animación, no sé qué le pasa, que me parece bastante floja. Y, y luego la tercera cosa es, y bien. Y lo saco al hilo de un artículo que sacó eh, Marina hace un, tan solo unos días. Que además recomiendo eh, a todos los oyentes de Fuera de series, que ya se llama Cuando la serialización es una trampa. Ya lo contaba sobre todo enfocándolo en las series de. de Netflix. Eh, de Marvel en Netflix. Uh-huh. Y lo comentaba también un poquito en cuanto a lo de. En cuanto a, a desencanto, ¿no? De cómo al final se ha impuesto esa trama serializada. Y oye, que el procedimental. Eh, tampoco está mal. Parece como que en los últimos tiempos se haya denostado, ¿no? Si eres un procedimental ya tienes menos valor eh, de nacimiento. Una serie de nacimiento ya, ya empieza peor que una que tenga una trama serializada y que, y que tampoco está tan mal el procedimental y para según qué tipo de series te funciona. Eh, los Simpsons es el motor que tenían, en Futurama también. Aquí en Desencanto, así que Matt Groening prueba y experimenta. Y me parece interesante eh, que él como creador prueba hacer, y más en estos tiempos, una serie serializada eh, pero creo que el desencanto no termina de funcionarle. Y a ver, tampoco yo vuelvo al debate y con Marina también lo he hablado alguna vez. No creo que el problema sea, o sea, nos quejamos de que sea serializado, nos hemos quejado con las series de Netflix, eh, perdón, de Marvel en Netflix, porque... porque eran episodios malos. Si fueran episodios malos, no, no hubiéramos quejado de que eran serializados. Esto es lo mismo, entonces el problema no es que sea serializado o no. Es una cuestión de calidad, pero a lo mejor sí que renuncias a una cosa que de a priori, tampoco tendrías por qué renunciar y eso. Igual que a las series de Marvel y Netflix le hubiera funcionado tirar un poquito cemental, un poquito el caso de la semana o el caso del episodio, creo que en este desencanto también le podría haber funcionado muy bien. Matt Groening tira por aquí. Yo creo que la trama no le sale no le sale tan bien, pero bueno, eso lo que comento. Si, si la trama, al menos a mí, me pareciera buena y me gustara, pues no me quejaría no me quejaría de esto. No vería aquí... Un problema, a mi programa me ha parecido flojita, CJ, yo soy muy fan de los Simpsons y soy súper fan de Futurama y bueno, pues por ahora no me la he encontrado, así que a ver qué tal. Es, es una Sí sé que es muy injusto eh, evaluar de, de esta manera, eh, comparando y que hay que eh, valorar cada serie por sí misma, pero aún así, incluso valorándola a desencanto por, por ella, me parece flojita, no me parece una mala serie ni que no se pueda ver, pero sí que me parece flojita siendo mature y estando en Netflix.
2: ¿Va? Eh, a ver si acabamos de verla también tengan en cuenta que nosotros nos pasamos nosotros para valorarla es decir que eso es con lo que Netflix quería que, que no para aquellos que no puedan decir es que hay que verla entera sí, indudablemente pero al final eh, Netflix entendió que con dos episodios era suficiente para que la gente uh-huh. o para que los medios pudiesen hacer la crítica que es la otra parte claro. que tenemos que ver aquí dicho eso yo sí que quiero ver entera la primera temporada y, y comentar sí, lo sí, posible. yo la voy a ver
3: seguro ¿eh? yo, yo de... he dicho esto pero de verdad que, que la veré y que tampoco la o sea, no quiero que nadie deje de verla si es que alguien dejaría de ver una serie porque yo como, hable mal de ella pero vaya, que no quiero que nadie, que yo animo a que la gente la vea y que valore por sí mismo si le gusta o no que, que lo vuelvo a decir, eh, que la serie no es que sea mala, pero que no sé CJ, no sé tú, pero yo sí que eh, evidentemente no aseguras pero sí que tienes un, una de esperanza de, oye, esto puede ser pues, eso, pues nueva, una nueva Los Simpsons, una nueva Futurama una buena una nueva revolución dentro de, de las series de animación y creo que Desencanto no lo va a ser o me atrevo a decir que no lo va a ser
2: Vamos con la canal de cable, tenemos dos estrenos uno en stream y otro, eh, una noticia de vuelta a la segunda temporada en Cosmo. Empezamos en stream y es que la segunda temporada de Ice llega este 22 de agosto.
3: Pues sí a las 22.55 al canal Extreme llega eh, la segunda temporada de, de Ice que arranca con, con las secuelas que surgen del cierre del negocio familiar de diamantes Green and Green la reputación y la economía de los hermanos Jake y Freddy está por los suelos y tendrán que encontrar el modo de reconstruir sus vidas. La aparición de un gran diamante les va a dar a los hermanos Mano, la oportunidad de volver a tener un alto nivel social, por lo cual vuelven las disputas familiares, la guerra de diamantes y, y los comerciantes de dudosa moralidad que se entremezclan el violento y peligroso mundo de la serie Ice CJ.
2: Pues eso, es que cuando descubres un diamante te crecen los amigos, como los donetes, pero es más. Que todo Yo peor, como no,
3: no lo he descubierto todavía... No ¿no? No tengo esos días, en los que pelean de me encuentro un diamante. <risa>
2: Y el 18 de septiembre, con Liv Tyler a la cabeza, vuelve su segunda temporada de Cosmo.
3: Pues nada más y nada menos. C.J., que Liv Tyler se suma a esta segunda temporada de las cortesanas de Covent Garden que van a regresar a Cosmo con, con nuevas incorporaciones, nuevas aventuras y, y nuevas desventuras. Liv Tyler va a interpretar a un aristócrata que, que va a caer en la red de manipulaciones de Lydia Quigley, el personaje que interpreta Leslie menville Y además también vamos a ver a un nuevo personaje, que es un juez que considera su misión personal Lee limpiar, entre comillas, la popular plaza londinense de todas las mujeres que trabajan allí. Su primera acción va a ser contra Lidia, lo que se quedará toda una serie de acciones de las chicas de su burdel que se sienten libres por una vez de, de su yugo. Recordemos que Harlots está producida por Hulu y por ITV, que está basada en historias reales de las mujeres que ejercían la prostitución en Covent Garden en el siglo XVIII y que la serie eh, sobre todo se interesa en, esa influ- en la influencia que esas cortesanas pueden ejercer sobre sus clientes y en la economía generada a partir de ese trabajo que, que en el sexo o en otros aspectos que suelen tratarse en estas ficciones de época. Por cierto, quien le interese ponerse con esta segunda temporada de Harlots, que se estrena el 18 de septiembre a las 10 de la noche y no haya visto la primera, que sepa que, que se encuentra disponible en todos los servicios de vídeo bajo demanda en los que esté presente Cosmo.
2: Muy bien, pues hasta aquí el repaso que hemos hecho a todas las cadenas eh, de streaming y canales eh, de vídeo en demand. Eh, de todo esto, Francisco, ¿con qué nos quedamos en la recomendación?
3: Pues es que CJ me has quitado, Google que te lo ha las pedido haber antes.
2: ¿Has escrito, <risas> ¿ha escrito antes? ¿Has tenido el guión un, tres semanas antes que yo? Haberlo escrito antes. <risas> Anda, no eh, será para no elegir?
3: Yo b- voy a mentir a los oyentes descaradamente, yo me voy a quedar con The Innocents, pero solo porque me has quitado Gull, y hombre, porque The Innocents tiene al menos esa trama así eh, juvenil con cambia pieles y cambia formas y cosas de estas que molan, pero vaya, en mi corazoncito mi serie de la semana es, es la tuya.
2: Tengo mucha curiosidad por ver Gull, esto tema de que sean tres episodios, que sea Blumhouse, es una cosa de presupuesto reducido, el track me pareció inquietante, muy inquietante, a mí el terror me gusta sin pasarse aquellos que me habéis oído varias veces siempre les he dicho que de los géneros clásicos me gustan mucho menos que la ciencia ficción desde luego y que el el policíaco quizás un poquito por encima de la fantasía heroica, pero ahí, ahí estaría el terror no es desde luego lo que más me suele gustar pero dicho eso el sueño de Blumhouse lo que puede aportar y esta de cambiar el tono e irse a la India y el planteamiento inicial este de que meten ahí en alguien, no sé, eh, algo tuvo el trailer que, que desde que lo vi tengo muchas ganas de verla y el hecho de que sean tres episodios más todavía y ya os contaré qué me parece, ¿verdad? Porque yo creo que esta sí que la, la voy a ver sí o sí. Gul, que como os comentábamos previamente, se estrena este 24 de agosto, este viernes 24 de agosto en Netflix, los tres episodios. Con esto terminamos el repaso. Eh, vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por la audiencia y fuera de series. Sabéis que todas las semanas podéis votar en la entrada que realizamos del mismo, que la forma más sencilla de que no se os pase la votación, es uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 700 personas diariamente hablan de series de televisión y cada vez que hacemos una nueva encuesta, Marina, cuelga allí la encuesta para que podáis votar. Hemos tenido cierto movimiento, pero no tanto al primeros los primeros puestos, ya comentaremos desde que la detuvimos. Sí tenemos una entrada eh, una reentrada en este caso y es que Klaus de HBO España vuelve al décimo puesto, Francis.
3: Pues sí, y Brooklyn Nineveh, novena posición, eh, que baja tres puestos esta semana en el Power Ranking.
2: Sci-fi con Colony, que sabemos que está cancelada, que va a estrenar su tercera temporada aquí en España. Cae cuatro puestos con, la, con respecto a la semana anterior y se queda en el puesto octavo.
3: Y séptima posición para Succession, CJ, tu serie favorita de este verano eh? de, de NHB España que, que ha entrado aquí en el Power Ranking. No, no me lo puedo creer ¿eh? esto de Succession ya.
2: No me puedo creer que esté solamente en el séptimo, eso es, es totalmente cierto. O sea, Tendré que estar mucho más arriba, sí, sí. sin dudarlo. Yo creo que es la serie que más satisfacción me ha dado este, eh, este verano y podréis oír el review que hemos grabado Juan Galonce y un servidor que somos los dos. Bueno, los, los dos que realmente hemos visto la luz al final, los pobres descreyentes los tenemos todavía ahí perdidos. Poco a poco irán viendo el camino del Señor, el resto de fuera de series y se irán uniendo y ya lo iréis oyendo, porque además esta sé que poquito a poco se unirán. En el sexto puesto, esta está en Netflix, La Casa de las Flores, la serie. Que tanto revuelo, originalmente creo por el papel de Paco León, que está volviendo a la gente loca y se está viendo, al menos parece que hay muchísimo rum que se está viendo, llega al puesto número sexto de nuestro Power Ranking.
3: Y tenemos quinta posición CJ para Fariña, que está en tres Player, pero que ha entrado en Netflix y imagino que ayuda a mucha gente a recuperar la gran serie, ¿eh? la eh, Fariña, la serie de Bambú Producciones.
2: En el cuarto puesto tenemos una de las series que se está emitiendo actualmente, Better Call Saul, que como sabéis aquí podemos ver a través de Movistar+.
3: Maravillosa noticia esto, Better Call Saul. Hay que subir al podio, ¿eh? al top 3, Better Call Saul, CJ, y tú me tienes que te tienes que poner con Better Call Saul, ¿eh? que tengo muchas ganas que la vea, porque esta serie me gustaría a mí mucho debatirla contigo y comentarla semana a semana, y no puedo, ¿eh? mm. no puedo. Mm. Algo no, tenemos que hacer, algo tenemos que no, hacer. Mejor. Tercera posición, CJ, primer, eh, primera entrada en nuestro, en nuestro top 3 del Power Ranking de esta semana. Para The Americans, la serie de Fox, que que entra otra vez, que que va saliendo, que va entrando, oye, que terminó ya hace mes y medio, o prácticamente dos meses, y nada, de nuevo por aquí, por nuestro Power Ranking, parece que el verano ha ayudado a que la gente lo recupere.
2: Sí, es una serie muy... A mí me ha ocurrido constantemente con ella con the Fire, que no sé por qué se me acumulaba, y al final acababa siempre en verano o en navidades, recuperando y viéndola completa, y está claro que a nuestros oyentes y a nuestros lectores también le ocurre exactamente lo mismo. En los restos de los puestos del de Podium, si parece todo exactamente igual, sigue en el segundo puesto, post de HBO España.
3: Y primera posición CJ para Heridas Abiertas, la serie protagonizada por Amy
2: Adams, miniserie por ahora,
3: que, que está en HBO España.
2: Y con eso terminamos nuestro Power Rankings Vamos a ir con las preguntas de los oyentes Pero antes, un segundo para agradecer a nuestro patrocinador de la semana
1: Esta semana fuera de series está patrocinado por Carter AXN estrena el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas Carter, una divertida serie de detectives protagonizada por Jerry O'Connor Harley Carter es un famoso actor de Hollywood protagonista de una exitosa serie de detectives. Sin embargo, después de pasar un duro año a nivel personal y laboral, Carter decide abandonar Los Ángeles y regresar a su ciudad natal. De vuelta a casa, el actor ayudará a la policía local de su pueblo gracias a las habilidades aprendidas en televisión y así pasará de ser un detective de la ficción a todo un detective en la realidad.
3: Mi madre
0: la asesinaron. Ayúdeme, detective Carter. Ese es un personaje que interpreto en la tele. Oficialmente es consultor detective. ¿Qué? ¿Qué? ¿Detective? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de esto con un actor de la tele? Giro dramático. AXN te presenta Carter. El martes 28 estreno en doble episodio en AXN.
1: Ya sabéis, estreno simultáneo de Carter en AXN y AXN White el próximo martes 28 de agosto a las 22.30 horas con doble episodio.
2: Estamos ya de vuelta, Francis. Preguntas de los oyentes.
3: Pues, CJ, tenemos varias preguntas. Eh, No han hecho caso, eh, ¿eh? Estuvimos pidiendo preguntas en los últimos programas porque no llegaron menos. Y Guainona Earp nos decía que que pedimos preguntas. Pues nada, que que preguntas tendremos. Dice que la pregunta va por Netflix porque porque es la aplicación que actualmente está usando. Pero bueno, que podríamos hacerla extensible si lo fuera para las demás. Dice que si hay alguna manera de saber hasta cuándo tiene los derechos de una serie o película. Dice que, que excepto un mes anti por páginas de, de algún anuncio esporádico de, de Netflix, que no, que no se suelen enterar.
2: Mm, yo creo que aquí va por barrios. Movistar Plus, por ejemplo, cuando yo lo utilizo, sí que aparece eh, individualizado hasta cuándo está julio por ejemplo, cuando va a, a, a desaparecer de catálogo también aparece y tiene que existir alguna base de datos de Netflix a la que puedan, alguna API a la que puedan acudir esta gente y poder verlo porque sí es cierto que se conocen y se saben, pero yo nunca he sabido exactamente el lugar de su web ni de su web de prensa donde esto aparezca, Francis.
3: Uh-huh. Sí, eh, nosotros conocemos la aplicación, ya hemos hablado varias veces por aquí de ella, la de Just Watch, que sí que te va diciendo... Mmm... bueno puedes buscar una una serie una película eh, tiene un buscador y te dicen en qué servicio eh, de streaming español se encuentra dónde la puedes ver o si no la tiene nadie etcétera etcétera pero que te digan hasta cuándo está, no. Es lo que tú dices. Sí que sé que, que hay gente que lo encuentra ¿eh? y lo busca por, por temas de Apis. Yo, como no lo he hecho nunca, pues no tengo experiencia en esta así que no, no puedo ayudarle mucho. Había, sí que había un buscador de catálogo de Netflix, CJ, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Me suena algo así como tipo AFLIX o algo así. Era tipo, con el juega con el FLIX o al menos con el LIX <ríe> del Netflix. No sé si a ti te suena.
2: ¿Te suena alguna aplicación como esta? No, de buenas a primeras no. Yo, por ejemplo, sí sé que... No, no recuerdo si sabe TV Club o, o, o Vulture todos los meses hacer lo que va a desaparecer de catálogo de Netflix y salvo que le hagan la pregunta y la consulta tiene que poder consultarlo en algún sitio investigaremos, apúntate eso a Francis que escribamos a Netflix y que nos enteremos exactamente de, de cuál es el criterio, cuál es el, la forma de enterarse sí,
3: yo creo eso que había alguna de estas, pero bueno, sí que nos lo apuntamos Wynonna porque además siendo Wynonna cómo no le vamos a contestar, CJ así que nos lo apuntamos y la semana que viene a ver si, si nos acordamos de decir algún servicio donde se pueda consultar luego eh, Luis Jiménez Álvarez nos decía que hola, que, que le encanta todo y que nos sigue desde hace años CJ, así que fíjate tú qué magnífico oyente y seguidor tenemos aquí con Luis, dice que tiene un par de preguntas. Por un lado, que le gustaría saber si conocemos algo sobre lo prometido hace un tiempo de una serie basada en los cuentos de HP Lovecraft.
2: Yo creo que está todo paradísimo, es igual... La, la mala suerte que tiene las adaptación de Lovecraft y del resto audiovisual es espectacular. Se cayó aquello que iba a hacer Tom Cruise en su momento con Del Toro de, de Más Allá de la Montaña de la Locura y está todo paradísimo. Mira que es, que es un universo que no tienes problemas de derechos de autor porque están ya vencidos. Por ejemplo, hay una oleada de juegos de mesa alucinantes en el mundo de los mitos precisamente por esa razón. Pero en el terreno audiovisual eh, hay cuatro o cinco cositas muy, muy pequeñitas... Y que a día de hoy se puede rodar, o al menos en la ambientación del mundo. Yo creo que las, los relatos de Lovecraft al final son mucho más la ambientación que, que lo que cuentan en eso, pero utilizar la mitología de, de los mitos de Tulu, yo creo que es una cosa que podría funcionar muy bien, especialmente en series. Eh, bueno, lo único que tenemos ahí es la adaptación de Lovecraft Country, que sí que está confirmada. Sí,
3: esa es la que yo te iba a decir. Que voy a hacer
2: esta, que voy a hacer la pil para alguien. Eh, Jordan Y eso es lo más importante. en Amazon, ¿no? Tiene no me recuerdo ahora si era una Amazon o para Apple, eso es la que, la que no recuerdo realmente. Eso es lo que está a, a día de hoy, que es una novela espectacular. ¿eh? Yo no recuerdo si está traducida al español o no, yo la he leído en inglés y esa es una grandísima forma, es el mejor ejemplo que yo conozco de cómo... Los mitos con una historia nueva ganan muchísimo más que, que las, las, los relatos originales de Lovecraft. Lovecraft County, si no la habéis leído, es una cosa brutal. A mí me ha encantado, de verdad, me encantó, me encantó.
3: Ah, no, era eh, HBO, es de HBO. Es de, la de la Lovecraft Es para HBO, estaba buscando. CJ te dice que otra pregunta, algo más personal. ¿Qué ha sido eso, admirado Don Carlos y Jorge? ¿Y que para cuándo un programa
2: familiar? Pues están bien, están tranquilos y nos hemos visto bastantes de, separaciones de vacaciones <risas> y, 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 y esa magia a mí no le gustaría absolutamente nadie, es el problema de cuadrar los, las agendas y de ver el tipo de programa, es cierto que es complicado mantener el ritmo que teníamos en su momento ...pues porque la vida te ha apoyado por otros lados, si al final hay mucho más contenido y fuera de series, bueno, pues ha transformado y ha evolucionado, pero sí es una cosa que tenemos en mente, de hecho este verano queríamos haberlo hecho, pero al final, entre un pito y flautas y cuando no es una cosa, cuando es otra, eh, como decía Montoro, eh, no ha sido forma. Es una de las cosas que me gustaría hacer este próximo año, al menos, aunque sea una vez al mes, pero volver a recuperar y hacer lo que sea entre los tres, sí que es una cosa que especialmente para los oyentes de fuera de series más, más clásicos o que llevan más tiempo. Oyéndonos como mínimo una vez al mes. Eh, no sé exactamente el formato, no sé exactamente cómo, pero sí me gustaría recuperar hacer un programa con, con Jorge cuando Carlos, sin duda uh-huh,
0: uh-huh.
3: Yo mmm, apoyo la, aquí la moción de él, Luis. Yo también lo he hecho de menos, ¿eh, CJ. <ríe> Por cierto, respondiendo a OneNR, que mientras respondía la pregunta yo estaba buscando. Mira, hay una. Hay una página web que se llama El Rincón de Netflix, que sí que cuelga entradas mes a mes de, de lo que va retirando, pero yo creo que esto no, o sea, que lo hace una vez de... Aquí, por ejemplo, ahora mismo tiene la de septiembre, o sea, que es a un mes vista, que era lo que nos decía que, es lo que nos decía Ahí el en los comentarios. ¿De dónde
2: sacan esa información? Si eso es una API propia de Netflix, si lo hacen buscando... En el propio aplicación. Eso es lo que habría que preguntar a Netflix y enterarse a ¿no? francés.
3: Bueno, bien a intentarlo. Eh, preguntar, podemos preguntar. Así que me la apunto. Lo que pasa es que siempre digo aquí en las preguntas lo oye. Entonces, vamos a preguntar esto, tal. Luego se me olvidan y. por <ríe> pregunto la. Cosa. Pero, espérate, mira, de hecho, mira, me la voy a apuntar. Ahora digo, mira, eh, preguntar a Netflix, eh, retirar catálogo. Me he puesto palabras clave, CJ, para apuntarme. en esta. Apuntado en, en Bunderlist. <ríe> para preguntarle, no se me olvida. Eh, CJ. Pachi series. Eh, nos preguntaba qué qué film clásico adaptaríamos para una serie. Así que nada, ponte en el papel de 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 Bluma y de de Blumhouse. ¿Qué, ¿Qué film qué película clásica adaptarías tú para una serie de televisión como yo... productor?
2: Siempre me iba todo el rato cuando cuando estaba pensando aquí me iba alguna de las, de las que al final adaptaciones de novelas en su momento me iba una cosa como el alcohol maltés o más recientemente y se ha acabado al final la adaptación que tenían con con eh con eh, leche, me saldrá Le, Le Noir, ¿no? el ¿no? La de... Oh, señor, sí, digo de... sí. la de... La Confidencial, dices tú. Eso, es la de Confidencial, sobre todo porque creo que el resto de los libros y la tetralogía de Delroy, de la que LA Confidencial es uno de ellos, se podría adaptar perfectamente, ¿no? Yo creo ese tipo de cosas. Y luego la otra en la que yo siempre he pensado que se podría hacer una revisión y no sé cómo de complicada sería y cuánto eh, backlash tendría, cuánto bofetones le podrían dar, es metrópolis yo creo que respetando la obra original de Lange, pero creo que algo adicional o algo se podría aportar a día de hoy haciendo y más clásico de Metropolis, ya se me ocurren pocas cosas.
3: <risa> Oye, me parece Podríamos mucho Metropolis, sí, ¿eh? ¿no? que, ¿No es que de yo?
2: Marja,
3: pero... sí. Me parece muy guay lo de metrópolis sí que podría tener... Oye, si ¿sí hicieron una especie como, como lo que han hecho al final Jonathan O'Reilly y con Westworld, ¿no? Que es un ¿Sí? visitar la película de una manera, o sea, Enfoque muy, muy particular y, y aportando muchísimas capas, pero bueno, con cierto respeto, ¿no? O influencia del, de la película original. Oye, pues mira, con Metrópolis algo así podría, podría funcionar. Esta parte del programa la cortamos porque esto lo vamos a vender a HBO, CJ. <risa> eh, yo lo he dicho muchas veces que a mí me gustaría muchísimo. Una serie sobre El Padrino. También he dicho muchas veces que todo me voy a decir que para eso ya está Los soprano, y en parte es verdad, pero un Vito Corleone me gustaría verlo mucho y la novela de Mario Puzo en, en serie de televisión me gustaría mucho. Quitando El Padrino que ya lo he dicho muchas veces y que está lo soprano y que creo que puede hacer un poquito de check y que, que convalida... Yo como unas películas de cine clásico que más fetichismo tengo, que me gusta más y creo que en una serie de televisión podría tener un gran desarrollo porque, porque esa película tiene muchos rincones y tiene muchos huecos que apuntan pero que no se exploran, quizás sería la película de Michael Curtis Casablanca. Eh, mm-hmm. Ahí el problema es si, si, si tienes que poner a un Humphrey Bogart y a un Ingrid Berman, que estaría bastante, bastante muerto, que al final son los protagonistas eh, de la historia, pero contar eh, todo lo que ocurre con ellos, con París, o sea, tener como telón de fondo la Segunda Guerra Mundial y contar una historia humana y una historia de amor eh, con, con el inicio… Y el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial en en Europa. Y cómo termina ese exilio en Casablanca, de de ver esa resistencia que que se apunta eh, a través del personaje de de Laszlo y tal. Creo que sería muy chulo, no sé a ti qué te parece, pero a mí eh, creo que Casablanca sí sí quedaría bien para para una serie de televisión.
2: Yo, Casablanca, es una de mis películas favoritas de toda la vida, así que me estaría total y absolutamente a favor, pero no lo sé. No sé qué tal. ¿Cuánto te podría dar de, de, como serie o como miniserie? Eso sí que es cierto. ¿Más películas? Gracias. Tengo eh... más, más preguntas.
3: <ríe> Quimera nos preguntaba: ah. que ¿con qué series que teníamos pendientes no, me, no hemos puesto al día en estas calurosas semanas de verano?
2: Pues la respuesta es muy fácil: es menos de las que me gustarían, pero en fin, eh, cosas que tengamos eh, de las que hemos comentado. Uh, la que más dañara Kilinif, que la había dejado a medias y he conseguido terminar de verla ahora en verano. Eh, Sucesión, que también uh-huh. eh, he contado antes, como iréis en la review, al principio me quedé muy al margen, y luego me vi en maratón 6 streams, estoy viendo a día de hoy con cierta regularidad, aunque muy poquito por detrás, eh, eh, objeto punzante, si voy a decir yo. Heridas sí, abiertas, <risas> y la otra es Fariña, ¿no? Que, que el, en su momento en, en Ante 3 tres se me escapó, lo que era imposible y complicadísimo de verlo. En, en, su, en, en el A3 Player y ahora cuando está en Netflix es cuando me he puesto a verla y luego mucho documental esto extraño mío que, que descubro de su mundo de pero vamos fundamentalmente es el de
3: yo me he puesto al día bueno me he acabado de Lumin Tower que me faltaban solo dos episodios pero bueno esa ha sido cortita eh, me puse con Versace con American Crime Story y el asesinato de y Versace que solo he llegado o sea me, me quedé en el primer episodio y, y me gustó mucho pero eso con la vorágine de estrenos que hubo por ahí por marzo, abril, mayo se me quedó atrasada y me ha gustado muchísimo, de hecho. Bueno, sí, lo comentamos en streaming, ¿no? Hace un par de semanas. Por cierto, tu Succession no la has comentado hoy, ¿eh? Lo guardamos para la semana que viene a ver si yo veo algo más y hablamos un poquito de Succession, que, que te has hecho ahí atrás con Gatope vale. y habrá esta review con Juega Alonce en fuera de Series.
2: Sí, sí, sin problema. Lo comentamos después de que la gente pueda oír el review no te preocupes. Uh-huh. Y tenemos una última pregunta, ¿verdad?
3: Sí, eh, tenemos una última pregunta eh, y es que Miriam Mitch eh nos decía que si merece la pena el pack de series de Movistar Plus por calidad-precio respecto a Netflix o HBO. ¿Tú qué piensas, CJ?
2: Pues eso lo de siempre. Depende del tipo de series que quieras ver. Es este cierto que el paquete que tenía Movistar Plus cuando tenía dentro Netflix y HBO yo creo que no había ningún paquete en el, en el mundo conocido eh, al precio que tenía por, por el contenido que tenía y a día de hoy pues depende de lo que quieras ver yo creo que sigue teniendo suficientes series ya no solamente el propio de Movistar Plus ¿no? sino lo que tenga alrededor de los canales eh, bastante interesante pero bueno eh, compararlo y mirarlo a ver qué os, qué os apetece. Yo creo que sigue teniendo un valor eh, añadido y en muchísimas series de las que hemos hablado antes, eh, previamente en el, el World Rankings, que se sigue viendo exclusivamente a través de, de lo que te puede ofrecer Movistar Plus o un Orange o un, o un eh, Vodafone. Aparte, evidentemente, de las, de las que luego tengan catálogo propio y de las series propias. ¿no? Que ahí, bueno, pues eh, ya nos habéis oído hablar en el gran angular de lo que opinamos del primer año de producción propio de Movistar Plus y que es así o sí, la tenéis que ver a través de ellos. Uh-huh. But, pues, pues eso eh, ahí la, la gran movida es que al final para poder ver todo esto con poquitas excepciones ¿no? el, 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 tienes que estar suscrito a Movistar Plus yo siempre lo digo yo no tengo Movistar Plus en casa y al final lo utilizo de mi padre porque no puedo tenerlo en mi casa físicamente no me llega la fibra uh-huh. si no, si tengo un la tendría porque sí que quiero acceder a muchas de las series que ellos pueden tener en la
3: claro sí, yo le diría que sí, sin duda además el... bueno, ahora han ahora remodelado vale, ha los packs ahora creo que el que, el que hay es como el fusión este Plus Social. O algo así, creo que ya las series te la incluyen. ¿eh? No sé si se pueden contratar las series las series aparte o ya las tienes incluidas y no se pueden pagar aparte. En cualquier caso, cuando al menos se podían pagar o si se pueden pagar, creo que el pack son 6 o 7 euros, o sea que es un precio bastante pequeñito. Yo solo por la serie de producción propia mmm, diría que sí, sin duda, pero soy muy loco de la serie, por eso estamos aquí haciendo esto. Así que <ríe> creo que sí merece la pena. Netflix tiene muchísimo, pero son las series que puedes ver en Netflix. HBO también tiene muchísimo, pero son las series que puedes ver en HBO. Movistar tiene también bastante, tiene mucho, y son las series que puedes ver en Movistar. Es que al final eh, lo que tienen una no las tienen otra. yo Pienso que al menos son todas complementarias. Entiendo la parte del que me diga, sí, pero es que solo no, mi, mi tope son 10 euros, o 15, o 20, y ahí lo que entre si entra uno, uno, si entran dos, dos, o tres. Bueno, depende de cada uno donde ponga el techo de lo que pueda o esté dispuesto a gastarse. También por una cuestión de consumo, que diga, oye, pues es que tampoco veo tantísimo. Eh, yo creo que las series de Movistar de producción propia son muy interesantes de verla y son series españolas, y algunas salen mejores, otras peores, pero creo que es muy interesante como serie Filo poder verlas. Y luego tienen todo lo de su time, les Queda alguna cosita de los acuerdos de Netflix y de HBO, de Amazon también le queda alguna cosita como Transparent. Eh, eso tienes todo lo de Showtime y más cositas que compran de cadenas de en abierto norteamericanas, yo que sé, como de NBC compraron esta de, de Rise, etcétera, etcétera. Yo creo que sí merece la pena, pero bueno, aquí ya depende cada uno del presupuesto que tenga. Es que al final cada uno se, se diferencia. No sé, esto es para hacer un gran angular CJ de, de cada uno de cómo se diferencia y cómo funciona. <risa> Pero yo, sabéis que yo soy y siempre lo voy a decir, de hay que contratarlo todo porque que al final eh, que lo que tienes en un sitio no tiene en otro y cada uno tiene cositas que merece la pena ver.
2: Pues con esto terminamos este streaming formato de XL especial veraniego. Eh, don Francis Arrabal, recordamos a nuestra gente que nos puede oír eh, nuestro canal de podcast que está disponible en Apple Podcast, en iVoox y desde hace cuestión de un mes en Spotify, que no nos cansamos de repetir que es una forma muy sencilla de que incorporéis a amigos, familiares, especialmente en estos momentos de verano, a esa gente a la que volvéis a juntaros y volvéis a ver, para que oigan los programas de fuera de series, además de mucho más contenido en foradeseries.com, en nuestro canal de YouTube y un montón de sitios más. Francis, nos volvemos a oír la semana que viene.
3: Pues sí, hasta la semana que viene, CJ, que hoy menos mal que era vuelta del verano íbamos a hacer programa cortito, ¿eh? porque <risa> estas semanas atrás, nada, doble ración de, de streaming. Nos escuchamos la semana que viene, CJ.
2: Hasta aquí ha llegado el streaming. A todos vosotros, gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado.